حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ہی سادہ اور جسمانی راحت سے آپ بہت ہی دور رہتے اب اسی ضمن میں حضور کے بستر کا ذکر آتا ہے ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو بستر تھا وہ ایک چمڑا تھا جس کے اندر ہم لوگ کھجور کی چھال بھر دیتے اس پر آپ سوتے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت امام باقر نے پوچھا کہ حضور بستر کا یہ بہت پتلا پتا ہے اس تو اس ڈبل کو میں نے پھر ڈبل کر دیا تو صبح اٹھے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بستر کیوں بدل گیا کیا تم نے بستر لگایا کہا حضور وہی جو بستر تھا اس کو ہم نے ڈبل تھا اسے چار کر دیا تو تاکہ آپ کو اس میں آ فرمائے نہیں جیسے تھا ویسے ہی کرو یہ نماز کے نماز سے اس کا یہ مجھ کو روکتا ہے کیا مطلب کہ اس میں سونے سے نیت گہری ہو جاتی ہے نماز کے لیے جتنی پہلے مجھے اٹھنا چاہیے تھا اس میں کچھ تاخیر ہو جاتی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور جسمانی راحت کے مقابلے میں اپنی روحانیت کی طرف زیادہ توجہ دیتے اور یہی اپنی امت کو بھی تعلیم دیتے تھے ہم لوگ اپنی جسمانی راحت سے اب اپنی روحانیت کے بارے میں بہت اندھے ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ان حالات کا اور صحابہ کرام کے اس طریقے کے حالات کا سیکھنا اور اس پر اپنے آپ کو اتارنا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں روحانیت بڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مزاج میں تواز و انکساری بہت زیادہ تھی حالانکہ آپ تمام مخلوقات کے سردار ہیں اور شان شاہ کونین ہیں مگر توازو کی شان یہ کہ انت ابن مالک فرماتے ہیں ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے عرض کی مجھے آپ سے کچھ ضرورتیں ہیں میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں فرمایا کہ مدینے کے کسی بھی راستے پہ بیٹھ جا میں وہیں تجھ سے بیٹھ کر کے بات کر لوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور میں اس قدر توازو انکساری اور لوگوں کی حاجت روائی کی رغبت تھی پھر انہی کی دوسری حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی توازو تھی کہ آپ مریضوں کی عیادت مزاج پرسی کے لیے 
جنازے میں حاضری کے لیے چلے جاتے تھے اور گھوڑوں پر سواری کرنے کے بجائے گدھے پر بھی سواری کر لیتے اور غلام آزاد کردہ غلاموں اور غریبوں کی دعوت قبول کر لیتے اور یہ بھی ہوتا کہ آپ بغیر سواری کے لوگوں کے یہاں چلے جاتے تھے یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کی شان ہے پھر ایک اور روایت کہ حضور کو ایک بار دعوت دی گئی جو کی روٹی تھی اور کئی روز کا باسی شوربہ تھا جس میں بو اٹھ رہی تھی اور آپ اس دعوت میں پہنچ گئے اس میں کوئی عیب نہ نکالا فرماتے ہیں کہ اس قدر سخاوت تھی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں رہن پر رکھی ہوئی تھی وفات کے دن تک آپ کے پاس اتنا مال جمع نہ ہو سکا کہ اس یہودی کا پیسہ دے کر اس زرہ کو واپس لے آئیں یہ سب شان توازوں کی اور لوگوں پر مہربانیوں کی اب یہ تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حساب محبت کرتے اس کے باوجود بھی حضور لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیتے تھے کہ میرے آنے پر کھڑے مت ہوا کرو یہ توازو ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اس کے بعد امام حسن نے ہند ابن حالہ کی حدیث نقل کی اور اس میں اس کا اکثر حصہ آپ پہلے پڑھ چکے تو کہتے ہیں امام حسن کے میں نے اس حدیث کو اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو بتایا نہیں تو ایک دن خود امام حسین نے حضور کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ میں نے خود اس کا سوال اپنے والد محترم مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہود سے پوچھ لیے تھے تو اب میں نے پوچھا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو کیا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو اپنے گھر کے ٹائم کو تین حصوں میں بانٹتے ایک تو اللہ کی عبادت کے لیے دوسرا اپنی بیویوں سے تعلق رکھنے کے لیے تیسرا خود اپنے لیے اپنے لیے کا کیا مطلب یعنی یہ بھی یہ کہ اس میں یا تو اپنا کام کر دیتے یا اس میں کوئی گھر میں آتا پوچھنے کے لیے سوال کرنے کے لیے وہ پورا کرتے تھے اور یا تو اللہ کی طرف ایسے مشغول ہوتے کہ اپنی طرف سے بھی بالکل بے خبر ہو جاتے یعنی محویت اتنی ہوتی پھر اب آتے باہر تو آپ اس کے کئی حصے کرتے لوگوں کے معاملوں کے لیے وقت نکالتے تو ان میں خاص کے لیے ایک وقت عام لوگوں کے لیے وقت مال کے تقسیم کرنے میں کوئی کمی نہ کرتے اپنے لیے کوئی سامان نہ بچاتے اور اہل فضیلت 
کوت اور امت پر ترجیح دیا کرتے تھے یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے لیے الگ سے وقت نکالتے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کس اعتبار سے دیتے کہتے ہیں دین داری کے اعتبار سے تو لوگ حضور کی خدمت میں آتے کوئی ایک ضرورت لے کر کوئی دو ضرورت لے کر کوئی کئی کئی ضرورت لے کر حضور سب کی ضرورت پوری کرتے اور امت کی بھی ضرورت پوری کرتے لوگ پھر اپنے مسئلے سامنے رکھتے تو وہ بھی حضور حل کر دیتے اور ان کے لیے جو ضروری کی امور ہوتے وہ حضور ان کو بتایا کرتے تھے اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ جو ضرورت مند میرے پاس آ نہیں سکتا یا تو تم اس کو لے کر آؤ یا اس کی ضرورت مجھ سے بیان کرو فرماتے تھے کہ جو شخص کسی دبدبے والے سے کسی کی ضرورت پوری کروائے گا قیامت کے دن اللہ اسے لفزش سے بچا دے گا اور اس کا بیڑا پاک ہو جائے گا تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں ہوتے لوگوں کو برائیوں سے روکتے نیکیوں کی ترغیب دیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور پھر یہ کہ کسی کی برائی کو آپ پسند نہ کرتے کسی کی عیب جوئی نہ کرتے اور کسی کے چھپے ہوئے حالات کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرتے اور کسی چیز کا عیب نہ نکالتے تھے ہر حضور کے پاس بیٹھنے والا ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور میرے اوپر مہربان ہر آدمی یہی سوچتا کہ سرکار سب سے زیادہ میرے اوپر مہربان اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا معاملہ سب سے یکساں انداز کا ہم نے اپنے بزرگوں میں بہتوں کو ایسا دیکھا کہ ان کے چاہنے والوں میں سے ہر ایک یہ کہتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے یعنی وہ لوگ بھی حضور کی اس سنت کی کاپی اتارا کرتے تھے اب حضور جب گفتگو کرتے تھے لوگوں سے تو سب اپنی گردنیں جھکا کر اس طرح بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی جب حضور گفتگو ختم کرتے تو لوگ اپنی بات بولتے جب ایک بات کرتا تھا تو دوسرا اس وقت تک حضور سے اپنی بات نہیں پیش کرتا جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اگر آپس میں گفتگو بھی کرتے تو شور آواز یا جھگڑے کا انداز پیدا نہیں ہونے دیتے تھے بڑی بڑی بہت ہی قاعدے سے لوگ رکھتے پھر مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے 
آپس میں ایک دوسرے کی توازو کے ساتھ توازو اور انکساری کا تعلق رکھتے پھر جو ان میں بڑا ہوتا بڑے کی زیادہ عزت کرتے اگر کوئی چھوٹا ہوتا تو اس پر مہربانی زیادہ کرتے تھے اور پھر یہ کہ وہ لوگ حاجت مندوں کی حاجت کو اپنی ضرورت سے زیادہ ضروری سمجھتے اور کسی مسافر کی ضرورت سامنے آتی تو اس کی ضرورت کو وہ خوب پوری کرتے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کی, کی شان حضور ہی کے کی تعلیم سے یہ بدلی توازوں کی یہ حال حالت کے خود ارشاد فرماتے ہیں بکری کا کھر کھلانے کے لیے کہ پایا پکے اور صرف ایک کھر کھانے کے لیے کوئی مجھے دعوت دے تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے گھر آتے تھے جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں تو نہ دراز گوش یعنی خدشہ پہ سوار ہوتے نہ گھوڑے پر پیدل تشریف لاتے اس طرح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بڑی ہی توازوں کے ساتھ گزرتی گھر میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ گھر میں آتے تو گھر والیوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹا لیا کرتے یہ بھی شان تھی اور اپنی ضرورت خود پوری کر لیتے اس کے لیے بیویوں کو حکم نہ دیتے اپنی ضرورت خود پوری کرتے اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکال لیتے سبحان اللہ اتنی اونچی شخصیت کے عرش الہی جس کے قدم تلے اور توازوں کی یہ کیفیت اللہ تعالی ہم کو بھی انہی کے سیرت مقدسہ کا کچھ حصہ ادا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی شان کیا قرآن عظیم میں اللہ نے ان نقل اعلی خلقن عظیم فرمایا اس لیے اس کا تھوڑا سا ذکر جو اس جگہ ہے اس میں سے کچھ آپ سنیں حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کہ حضور کی حدیثوں کے وہ قرآن عظیم کی آیات کے کاتب ہیں وہ فرماتے لوگوں نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہم کو سنائیے کہ کس طرح کی حدیثیں سناؤں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا جب آپ پر وہی اترتی میرے یہاں کسی کو بھیج دیتے آ کر میں لکھ لیتا اور ہم لوگوں کو حضور کے دربار میں یہ ہم نے دیکھا کہ جب دنیا کا کوئی تذکرہ ہوتا تو حضور اس میں ہمارے شریک ہو جاتے اور جب آخرت کا ذکر ہوتا تو اس کو بھی حضور کے ہمارے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے جب کھانے پینے کا ذکر ہوتا تو اس میں بھی حضور ذکر اس میں سے جس بات کا ذکر مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو میں حضور کی حدیث سنا دوں گا اس سے پتا چلتا ہے 
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بڑی نرمی اور ملافت سے رہتے تھے ان سب کے بیچ میں بڑی اونچی شان تھی مگر اتنی نرمی کہ ان کی باتوں میں خود شریک ہو جاتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے پھر حضرت امر اپنے آس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے متوجہ ہو کر اس کی طرف رخ کر کے بات کر لیتے تھے ایک مرتبہ کسی مجمے میں میری طرف رخ کر کے بات کرنے لگے تو میں نے سمجھا کہ شاید پوری مجمے میں سب سے اچھا میں ہی ہوں حضور کی نگاہ میں اسی لیے میری طرف متوجہ ہیں تو اب میں نے خام خاکریت کی میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں زیادہ اچھا ہوں یا ابو بکر فرمایا ابو بکر تو میں نے کہا اچھا میں زیادہ اچھا ہوں کہ عمر فرمایا عمر میں زیادہ اچھا ہوں یا عثمان فرمایا عثمان حضور نے ان سب باتوں میں اخلاق تو یہ کہ ابو بکر عمر عثمان موجود ہیں متوجہ ہیں میری مجھ سے بات کرنے مگر جب میں قریت کرنے لگا تو سچائی یہ نکلی کہ حضور کی نظر میں مجھ سے زیادہ ابو بکر عمر عثمان کی محبت اور درجہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور ہر ایک کے ساتھ خوش قلقی سے پیش آتے تھے کہ اس کا دل موہ لیں اور وہ آدمی خود بخود گرفتار ہو جاتا کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات کہہ دی کہ وہ بھی اچھے وہ بھی اچھے وہ بھی تم سے اچھے تب مجھے دل میں خیال آنے لگا کہ ایک کاش میں نے یہ سوال نہ کیا ہوتا تاکہ میرے دل کے اندر تو میری بڑائی کا خیال رہتا کہ حضور کی نظر میں میں کتنا مقبول ہوں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کی شان یہ کہ دس سال دن رات صبح شام میں نے حضور کی خدمت کی کبھی حضور نے مجھے اف تک نہ کہا کسی نہ کیے ہوئے کام پر یہ نہ کہا کیوں نہیں یہ کام کیا اور کوئی کام کر دیا ہو غیر ضروری تو اس پر یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یعنی حضور کے کاموں میں کوئی کام اگر چھوٹ گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا یہ کام اور کوئی کام بے وجہ کر دیا نہیں کرنا تھا تو اس پر یہ نہیں کہا کہ کیوں یہ کام کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے لوگوں یعنی حضرت انس تو جب حضور ہجرت کر کے آئے اس وقت سے خدمت کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر دس سال تھی اور دس سال کی عمر سے خدمت کر رہے ہیں اور بیس سال کی عمر تک پہنچ گئے حضور کی خدمت کرتے کرتے مگر ان اتنے لمبے عرصے میں ایک مرتبہ بھی حضور نے کیا کیا ایک مرتبہ بھی نہ اف کہا اور نہ کسی بات میں ٹوکا اس سے حضور کی عالی ظرفی اور اخلاق کریمانہ کا اندازہ سبحان اللہ ورنہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر اپنے کسی خادم سے کوئی چوک ہو جائے 
تو اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ مجھے اس وقت پان کی ضرورت تھی نہیں دیا یا پانی کی ضرورت تھی نہیں مگر آقائے کائنات نے کبھی نہیں ٹوکا کیا شان ہے بے مثالی